0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是柯老师。今天要跟大家分享的主题是人人皆有虚荣心。那么今天的观念呢，主要是来自于阿德勒《认识人性》这本书中有关于性格论的攻击性的性格特征的章节，好，以及《被讨厌的勇气》这本书中有关于认可需求的内容。好，今天要分享的主题包括我们为什么要了解虚荣心。那么人为什么会有虚荣心？啊，以及哪些人会有虚荣心？啊，那虚荣心的外在表现或隐藏的虚荣心有哪些类型？那另外呢，就是我们为什么要为了他人而活？然后以及呢，如何把虚荣心导到有用的面相？那最后呢，会介绍一个虚荣心膨胀到了极致的现代案例。哦，阿德勒说，人虚荣心是每个人都有的，呃，哪怕只有一点点的痕迹。那如果不是刻意的表现，那虚荣心一般不会给别人留下强烈的印象。那么在大多数的情况下，人的虚荣心都隐藏得很好。那也有各种不同的形态。那么我们为什么要了解虚荣心呢？那么阿德勒说，这是我们最敏感的痛处。那么有多少人为了这件事情一辈子抑郁而终？那么又有多少人为此身败名裂？而虚荣心，呃，就是那些人之所以无法和他人相处，啊、呃、或者没有办法跟自己相处的主要原因。所以阿德勒在《认识人性》这本书中，呃，谈的最多的性格特征，呃，就是虚荣心。那么即使虚荣心对个人社会的影响那么大，那阿德勒仍认为，在我们现今的社会文化中，要完全摆脱虚荣心呃，这是不可能的事情。不过。光是认清大家都有虚荣心哦，虚荣心是无法摆脱的这个事实哦，就已经很有帮助的。哦，意思就是要我们先有自知自觉哦，那么后续才有机会加以调整。那首先我们先分享一个阿德勒的《认识人性》这本书中哦提到一个因为虚荣心跟好胜心哦，使得他遭遇可能的挫折而选择逃避的个案哦。那么我们姑且称这个个案的主角为吉姆哦 j i 那么，吉姆是家中的老大，哦，也是唯一上大学的孩子，也就是说，他是全家人的希望，哦，背负着大家很大的期待。那么，他的父亲不断敦促他要上进，哦，总是对他说，哦，他以后的前途是多么的光明，哦，对这个家有多么的重要。他为了要满足父亲的期待，哦，使得他眼里只有一个目标，哦，就是要比别人更出色，哦，也就是养成了他过度的好胜心。不过，随着他慢慢长大，那心中渐渐的产生了一种不确定的感，不确定感。哦，他不知道自己能否一直满足父亲的期望。而在他二十五岁，正准备要进行他毕业考试的时候，哦，他突然觉得自己失去了动力，啊、哦，对一切都没有兴趣。他非常痛苦，那觉得自己一无是处，那不断的自怨和自艾，那觉得自己生病了而无法进行考试。哦，然而没有办法进行考试，对他来说，哦，反而产生了重大的意义。哦、因为他如果不考试，就不会失败，那么他的自我价值就得救了。那么他就可以自我安慰说，他是因为生病了，哦，所以这个没有办法控制的意外而使得他无法参加考试。那并不是因为他考试没考好而失败的。所以呢，他就找到了一个救生艇，哦，找到了一个好理由，而不会遭到批评。那周遭的人也不会觉得他无能。阿德勒就评论说：“啊，从他的报告里面，他们可以发现他的行为其实一直都是如此。那每当决定性的时刻近的时候呢，他就会开始动摇。那么研究他的行动轴线跟行为模式，就会发现，那不外乎呢就是刹车跟却步。那么阿德勒呢看到了另外一种形式的虚荣心，就是真正考验实实力的时刻来临的时候呢，那么这种虚荣心就会让人家突然转弯。”那么一想到万一考试失败会有多么的没面子，那么于是他的虚荣心呢就开始怀疑自己的能力。哦，这个就是所有在关键时刻突然犹豫不决的人们的秘密所在。哦，也就是因为强烈的虚荣心导致害怕失败而选择逃避。那么这个故事告诉我们呢，好胜心跟虚荣心过度发展的结果，哦就导致原本的路走不下去了、哦。那么人为什么会有虚荣心呢？那么虚荣心的一些特征又是什么呢？那么阿德勒提到，一般人最常见的性格特征就是虚荣心。那么为什么会有虚荣心呢？那么阿德勒说，那主要呢是追求他人的认可，但是呢太过头了，啊，使得一个人更加专注在追求权利跟追求优越等心理目标上面。那么既然虚荣心的源头是追求认可。那么，为什么一个人会会想要，或者是需要被认可呢？那主要是由于被认可的渴望，其实是受到自卑感的影响而发展出来的。由于一个人在出生之后，哦，长时间处在弱小跟无助中，哦，会让他自己觉得很难克服生存的问题，那么也就是觉得自己是有缺陷的、低人一等的。所以，每个人的内心生活的开端，哦，都存在着一个深藏在心里的自卑感。那么也由于这个自卑感，我让一个人在出生的头几天里面就迫切地想要引起父母的重视，我想要引起父母的关切。那么阿德勒提到，哦，这个就是一个人对于认可这种渴望最早的表现。那么对于认可的渴望，我也会引导一个孩子替自己设定一个心理目标，也就是说，这个目标呢要显得比别人更加的优越。如果这个想要被认可而被认同。哦，或者是想要比别人更优越的心理目标过了头，哦，或者称之为过度补偿，哦，就会是变成是虚荣心。我接下来我们来看一下虚荣心有哪些特征呢？哦，那么我们可以将虚荣心的特征分为两类，那么一种是可以直接观察到的特征，那么另外一类是隐藏的特征。哦，也就是说，隐藏的特征的人呢，看起来没有虚荣心，但实际上这个虚荣心是被隐藏起来的。那么可以直接观察得到的特征有以下几类。那第一个是过度追求外表，那第二个呢是过度强调家庭背景或家世背景。第三个呢被称之为贬损倾向，呃，就是借由嘲讽跟批评周遭的人人事物，哦、呃、来显示吃呃显示出自己的优越感。那第四个呢是过度追求金钱。那第五种就是选择逃避，哦、呃，也就是像刚刚吉姆的案例。那么属于隐藏的特征呢，就包含好胜心跟企图心，呃，也就是不是用在公共利益的好胜心跟企图心，哦，那么也被阿德勒归纳为是一种虚荣心。那么另外一种隐藏的特征呢，是过度谦虚或者是过于友善。那么最后一种哦，是属于一种终极的虚荣心，就是想要成为神。哦，或者是想要成为神的代言人，我们就先来看第一种，就是过度追求外表心的虚荣心。那么这种虚荣心的表现形式，我就有着过度夸张的打扮或穿着。那么这样的人总是追求过度华丽且流行的服饰。那么想要引人注目哦，并且自我卖弄。那么或者是身上穿戴的饰品，有时候会有夸大耸动的标语。哦，或者是在现实里面会吓跑敌人的勋章和武器。那么偶尔也有色情意味的人物形象，哦，或者是某些特别轻浮或炫耀的刺青。那么阿德勒认为，这种人的外观总是让我们想感觉到一种渴望，哦，一种过度的招摇，哦，好像就算是伤风败俗也无所谓，哦，因为这些人就是想要在这些外表上面感觉到，让人家感觉到他的气势跟优越感。那么第二类的虚荣心呢，是指过度强调家世背景。那么有些孩子的呃，是从传统家庭里面学到的傲慢的特质。呃，那有时候我们会常听到这种人说，哦，他的父母有着贵族般的气息，贵族般的气质，哦，这就是使他们有别于其他人而显得鹤立鸡群的原因。呃、哦，或者是有些人说他出生于上流家庭，那么他的种种要求都高于其他人。所以呢，总是注定这辈子要享受一些特殊的待遇。那么，然而这种空虚追求的背后，哦，只是隐藏着一种意图，就是要让自己觉得自己高别人一等，哦，高人一等，哦，和别人是不一样的。那么，就如同有一个人去超商买了折扣商品后，跟店员有一些争执，那么就把自己的身家背景搬出来，哦，或者是把自己认识某某某高官搬出来。或者是强调自己全身都是名牌等等、呃、那么其实旁人都明白，那么这些都跟解决当下的问题是没有关系的。那么大概就是属于这类型的虚荣心。那么再来一种呢，就是可以从外表直接观察到，或者是说属于外显示的虚荣心哦、呃，就是阿德勒所说的表有着贬损倾向的虚荣心。那么这些人心里藏着许多的敌意，那么习惯轻忽他人的痛苦。啊、哦，那么他们的敌意呢，往往表现在严厉的批评上。那在他们的眼里，哦，什么都一无是处，所以呢，开口闭口都是嘲讽跟指责，而且什么事都有的骂。那么对于这类虚荣心的人来说，只要能够踩在别人的头上，哦，然后像硫酸一般的，呃，来批评、损伤,伤别人，就是酸别人，那他们就能够获得心满意足。那么有些时候呢，能够看到这种人满脑子一流的笑话，那么他机他们的机智反应也是无人能及。那只不过呢，这些都用来损别人、跟酸别人，或者是嘲讽别人上面。那么这种性格最显著的表现形式，就称之为贬损倾向。那么这类虚荣的人呢，想要攻击别人的就是他的价值跟意义。那么想要借着贬低他人，来借此获得优越感。那么接下来这一类可以观察到的虚荣心，也就是外显性的虚荣心的表现、哦，就是过度追求金钱。那么阿德勒提到、哦，在我们的文化中，只有一个东西可以让人家觉得有很大的魔力，哦、那就是金钱。所以许多人都认为、哦，只要有钱，什么都办得到。那么好胜心跟虚荣心呢，多多少少会扯上金钱跟财产。那么有些人则对财富的贪求无厌到几乎你要。你会认为说这些人是不是有什么疾病或精神方面的问题？那么，不过阿德勒说，这种现象的根本原因也就是虚荣心而已。那么，目的在于尽可能的累积财富，哦，以获得金钱的魔法，让自己觉得高人一等。哦，在韩国电影《与神同行》中，那么楚江大王问这个男主角智金红说：“对你而言，钱是神吗？”那么，楚江大王将钱称之为伪神，呃，伪装的伪哦，不是真的神，是伪神。那么，金志宏为了重病的母亲跟立志想要成为法官的弟弟，然后日以继夜都在赚钱。那么，他别无选择，成为这个伪神，就是钱的奴隶。那么，直到死前才能够脱离这个伪神。哦，对于另一类人人来说，哦，可能不像与神同行中的志金宏，为了现实迫于无奈而成为钱的奴隶。那么，在阿德勒的病人当中，就有一个人富可敌国。那么他虽然什么都不缺哦，但是还是不断的在追求金钱。那么在有一次无意中的谈话中哦，这个人终于承认说：“哦，是的，关键在于权利，哦，你总是哦，他总是不断被权利所吸引。”那么阿德勒说：“哦，这位先生终于认清了这一点，但是许多人可能并不知道哦，他追求的其实不是金钱，而是权利。哦，阿德勒提到，在今天，权力的拥有和金钱财富息息相关。那么，追求财富和资产对很多人来说是如如此的理所当然，因此完全没有注意到追求金钱和追求金钱的动力哦，不外乎是虚荣心而已。好、哦，接下来我们来看一下属于隐藏型的虚荣心。那么，阿德勒说，人们有些时候不会用虚荣或傲慢等字眼。而是用比较好听的好胜心来描述，那么有些时候有人也会用企图心这个语词。那么阿德勒提到，哦，如果这些是用在对大众有利的有益的事情上面，哦，都还可以接受。哦，不过一般来说，哦，这些语词都是用来遮掩严重的虚荣心。所以，呃，那那么有些人认为，哦，如果没有虚荣心，哦，就不可能成就人类伟大的事业。那么阿德勒也说，这只是一个假象哦，这是一个错误的观点，因为既然每个人都有虚荣心的话，那么这种特质并没有办法给一个人方向，或者赋予一个人力量哦，使他做出对人类社会有益或有贡献的事情。那么要做出对人类社会有益或有贡献的事情呢，只能从社群情感出发哦，才能成就这些伟大的事业。也就是说，不管是企图心、好胜心哦，必须用在对大众有益的事情上面，那么才能成就伟大的事业。否则，我们也不会认为这种成就有多么高的价值。那么，另外一种类型的隐藏的虚荣心，哦，就是过度的谦虚跟过度的和善。那么，有些虚荣心者，那么可能很聪明，那么知道自己的虚荣心跟社会风气或文化有冲突。那么就把虚荣心展现在外，很难获得的好感，然后转换成一些呃把这些东西遮掩起来。所以阿德勒提到，那有些有着严重虚荣心的人，可能表现得太过谦虚。那么外观呢几乎不修边幅，只是为了让别人觉得他不是一个虚荣的人。我据说苏格拉底曾经对一个穿着破烂衣服在台上演说的人喊道。哦，这位雅典青年啊、哦，你的虚荣心已经从外套的破洞里面露出来了。哦，另外有些人，呃，为了享受优势，那么就想要先获得别人的好感。所以呢，如果看到一个人过度的亲切友善而且随和的时候呢，那千万不要立刻上当。那阿德勒认为呢，这样的人可能拥有两个灵魂。那么第一个友善的灵魂先取得他人的好感，那另外一个好斗。喜欢支配别人的灵魂，则跟在后头。那阿德勒特别提到，一位意大利的犯罪心理学家曾经说过：啊，如果一个人的言行举止超过某种标准，而表现出太过善良而仁慈，而到了难以想象的程度，那么你就得怀疑一下了。哦，这类隐藏在过于善良而仁慈的面具底下的，哦，往往就是过度的虚荣心。而、哦、当这个虚荣心不断膨胀之后，哦，就会变成最后一类终极的虚荣心，有、哦，也就是想要成为神，哦，或者是成为神的代言人。那么，不管在童话还是在现实社会中，因为虚荣心或好胜心不断追求权力之后，哦，都有可可能萌生想要变成神的这种理想。那么，在阿德勒的研究当中，最严重呃最严重的个案。这类的人俨然把自己当成了神哦，或者是神的代表。那么这种渴望变成神的现象，哦，其实是一个人想要超越人格界界限的极端表现。那么在探讨对于想要变成神的渴望时，那么阿德勒发现，有些人会滥用它来满足宗教的需求，那么其实只是为了满足自己的虚荣心。哦，那么这些人呢，会以某种方式让自己感受到获得了神奇的力量，那么以为他可以真的改变一个人的命运。那么阿德勒则认为，这种人的白日梦也远超过一般人的程度。那他们的行为既无法改变实际的事物，而且呢，更会妨碍他们认清现实。好、哦，接下来我们来看一个在近年来对于金钱跟豪奢追求无上限的一个例子。那么这个就是属于出生在大马商人家庭，那么涉及益马发展公司弊案的刘特佐。那么在《鲸吞亿万》这本书中有描述他的一些奢华的一些情况。那么他呢与马来西亚前首相纳吉的继子，那么是好朋友。那么因此担任纳吉的财务顾问。那么根据指控，那么他在2009年到2015年间。那么，一马发展公司遭到不当挪用哦，至少45亿美金，约新台币 1,200 亿元左右。摘录书中部分哦，他这个书里面所提到的一些奢奢华的行为。那么，他住在拉斯维加斯的总统套房哦，一个晚一个晚上就要价 25,000 美元。那么，他在美国租了一个公寓，那一个月的租金要10万美元哦。曾经有一个晚上。哦，开了好几瓶，每瓶要价五万美元的香槟。那么另外呢，在一家新开幕的夜店里面，一个晚上就花了十六万美元狂欢。再另外呢，他在大约十分钟左右，因为赌博就赌输了两百万美元，然后依然谈笑风生。那么旁边看热闹的人都惊呆了。那另外呢，他办了自己的生日派对，花了好几万美，好几百万美元。那另外呢，他跟一位富豪在竞标香槟的时候呢，那他所买的香槟，呃、哦，高达200万欧元。那么就算这个俱乐部的所有会员连续喝一个礼拜也喝不完。啊、哦，那么书中提到，哦，在短短八个月期间，他跟哥们花在喝酒、赌博、哦搭私人飞机、租豪华游艇、找花花公子女郎、找招待好莱坞巨星的钱，我就高达 8,500 万美元。后来呢，他更以 3,600 万美元买下纽约中央公园旁边的一户豪宅。好，那么刘特佐到后来的这个结局是怎么样呢？那么马来西亚警方于2018年底，哦，对涉及一马发展公司弊案的刘特佐，好、哦、和另外四名被告提出刑事指控、哦，并且发出逮捕令。那么随后呢，刘特佐就被马来西亚、新加坡、英国跟瑞士等国家通缉。啊，目前在通气在逃中。哦，阿德勒分析，那么有着强烈虚荣心的人，哦，其实他的内心是自己觉得自己的价值感是很低的。那么当虚荣心超过了某个程度，那么最主要的危险是容易让人家昧于现实。对影响社会来说，虚荣心使得这些人很早就不是好伙伴，总是会变成一个很扫兴的人。那么有些人想要强出头。那动不动就要弱者见识他们的强大，那么有些人会逃避工作，有些人会一直抱怨生活有多艰难，那说别人对他们有多亏多亏欠，那么有些人则习惯性的把过错转嫁到其他人身上，因为呢，他们总是觉得自己是对的，错的都是别人，所以呢，他们的身边的人一般来说都不是很好受，因为他们一天到晚会受到这种人的指责。那么他们很难有什么真正的成就，对伙伴呢也不会有什么贡献。那么在这类的人在团体中，那团体里面没有人能够获获利，那每个人都是被他攻击的目标，也都不断的受到贬义的威胁。那么既然虚荣心带给个人跟社会这么多的风险跟问题，而且阿德勒也认为，那没有人能够完全能够免除这种现象，而且在短期间也没有办法隔除这种恶习。那么我们要怎么做才会比较好呢？好，那从个人的角度来看，由于虚荣心是过了头的追求认可，那么仔细想想，我们为什么需要被认同呢？啊，或者是我们为什么想要被认同呢？在《被讨厌的勇气》这本书中提到，啊，我们不是为了满足他人的期望而活，好，因为我们不需要被认同。呃，书中的年轻人提到，那么我们活在一个不断需要被别人认同的环境里，哦，所以每个人都有认同的需求。那么，但是哲学家告诉年轻人，那么阿德勒心理学的大前提就是否定向他人寻求认同这件事情。与其说是没有必要得到他人的认同，倒不如说是不应该寻求认同。那么，他得他说得到他人的认同的确是一件开心的事情。但是说到要认同这件事情，不是一个绝对必要的。到底为什么需要寻求他人的认同呢？更说的更直接一点，就是为什么想要得到他人的称赞呢？如果得到他人的认同，我们才会真正感觉到自己是有价值的。哲学家就说，所谓认同的需求的危险性就在这里。那么，如果我们做的每件事情都想要寻求别人的认同，好，在意他人的评价，到最后你过的就是别人的人生。哲学家就跟年轻人直接说，很直白的说，说你犯了一个很大的错误。哦，听清楚了，我们并不是为了满足他人的期望而活，因为太想获得认同，哦，结果就依照别人希望你是如此的期望而过的生活，那么结果便是抛弃了真正的自我，哦，过着别人的人生。哦，例如父母希望小孩子去念医学院，那小孩因为想要获得父母的认同，而放弃自己学音乐的兴趣，哦，而去考医学院。哦，又例如男朋友希望将来的老婆，哦，也就是现在的女朋友，可以考公务人员或当老师，而过着安稳的婚后生活。于是女友就将自己从小想要云游四海当导游的梦想藏在心里，而设法取得男友的认同。我们思考看看，那么有没有更适合的处理或解决方式呢？好，再来，我们从社群情感的角度来看这件事情。那么，如果一个人的价值取决于他对别人的贡献，哦，那么他的价值是不假外求的。好，就算是别人不认同也无所谓，他也可以不为所动，因为他的行为哦，不是为了满足他的个人的虚荣心，而是不断追求提升他个人的人格。不断的想要贡献他人，而一个有着虚荣心的人，永远都是期待跟掠取。那么一心想要获取的人，那么大多数的内心都涣散不满足，那么总是想要接下来要完成什么或占有什么，最后呢，使得自己非常的不幸。而一个有社群情感和社群情感成熟的人，会一直问自己：，那么我能给予什么？把这种人摆在一起，阿德勒就认为。就会发现有多么强烈的对比，那他们的价值有多么大的差别。正因为这个价值只能来自于对其他人的贡献，哦，所以阿德勒呢就提到了一个我们早已了解的金句，作为一个总结啊，那么就是圣经上所说的“施比受更有福”这句话，隐藏了自远古以来人类的经验，而我们稍加探究，那种就能够领悟，它指的是一种奉献。支持和协助的心情，能够为内心生活创造平衡和和谐。我今天的分享就到这边。啊，若我们对我们自己的人生充满着疑惑，那越来越感觉不到快乐，那找不到生活的重心哦，或者是莫名的感到焦虑，那常常抱怨或或者是不明原因就容易发怒等等，那么建议可以先读读案件一郎跟古贺实现老师所写的《被讨厌的勇气》。看完之后，可能就会跟很多人一样，哦，觉得自己的一个新的世界被打开了。那么，如果想要进一步的了解阿德勒心理学的一些观念，那么或者是阿德勒带给我们的启发跟教导，那则可以读读阿德勒这位知名心理学家的书，如《自卑与超越》《认识人性》或《阿德勒心理学讲义》等，相信对我们的人生、工作与家庭，哦将产生莫大的注意。谢谢大家的收听。